0: Carlos Martins para mim, ele é, um, ele é um exemplo, um exemplo de pai, um exemplo de avô. Muitas pessoas que falam que eu sou a
1: Carlos Matins, mulher, ele é muito corajoso. Precisa ter muita coragem para fazer as coisas que ele faz.
2: O Carlos Martins, ele é um homem que ele gosta de demonstrar afeto aos seus funcionários.
1: Para mim ele representa um exemplo, ídolo.
2: Eu sou natural de Curitiba, capital do Paraná. Quando eu tinha 12 anos de idade, meus pais já tinham sete filhos, e eles estavam em busca de respostas espirituais para as verdadeiras perguntas da vida. E naquele momento foi quando eles imaginavam que o mundo já estava cheio de dificuldades, de maldade, de iniquidade. Eles queriam ter um caminho para poder criar os sete filhos. E naquele instante, naquele momento de vida, eles conheceram os missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias e a partir dali eles passaram a ter as respostas que eles estavam buscando e uma felicidade pessoal minha comecei a aprender inglês com aqueles jovens missionários. Então de alguma forma consciente ou inconscientemente eu acabei me projetando, me programando, me preparando para um dia estudar no exterior. Quando eu completei 17 anos eu pensei agora é o momento certo para ir para os Estados Unidos. Falei com meu pai e com minha mãe e, sendo que eu era de menor naquela época, eu precisava da autorização dos pais para poder viajar. O meu pai, tentando me dissuadir da viagem, ele disse, filho, eu te autorizo ir para os Estados Unidos, mas eu não vou te dar nenhum tostão para você fazer a viagem. Se você for fazer a viagem, vai ter que ser com recursos próprios. Então, naquela ocasião, eu trabalhava numa função de assistente do assistente, numa função de escritório ganhava um salário mínimo, e passei a me preparar tirando o passaporte, tentando conseguir o visto, e depois de ter o passaporte e o visto americano em mãos, eu precisava de uma passagem. Uma passagem de Curitiba para Nova York custava mil dólares, portanto, eu passei a procurar uma agência de viagens da cidade que pudesse me vender essa passagem em 10 parcelas, 10 vezes de 100 dólares e sem entrada. Então, depois de muita procura, eu acabei encontrando essa agência. Ela me vendeu essa passagem, mas tinha apenas um pré-requisito. Ela preencheu uma série de formulários, preencheu o nome meu, do meu pai, de minha mãe, uma série de informações, e meu pai precisaria assinar numa determinada linha como avalista da compra. Então, acredito que a tarefa mais difícil, o desafio mais difícil foi convencer meu pai a colocar o seu nome naquela linha. Felizmente, meu pai assinou aquela linha, eu comprei a passagem e estava diante, então, da realização do sonho. Em setembro de 1974, eu embarco, então, para Nova York. Chego no aeroporto e tive uma sensação de realização muito grande enquanto o avião estava sobrevoando a cidade de Nova York. Porque lá de cima eu conseguia ver os prédios, os carros eu consegui ver as pessoas se locomovendo e aquilo me deu uma sensação de realização tão grande que eu costumo dizer é quase como vendo Neil Armstrong pousando na lua eu tive a grande felicidade de encontrar a esposa a mulher da minha vida Vânia Martins três anos após o casamento especificamente em 1982, eu sou aceito então para estudar na Brigham Young.
1: Desde que quando ele era jovem, ele morou nos Estados Unidos e o desejo dele era voltar a estudar na BYU, na Brigham Young University. Mas, devido financeiramente não temos condições, levou algum tempo. Nisso nós tivemos os gêmeos, aí levou mais um tempinho. Então, quando os gêmeos tinham dois anos, que ele conseguiu, então, ser aprovado para estudar na universidade. Então, nós ficamos lá por três anos, Ele somente ele foi para a escola, e eu fiquei no apoio em casa, com as crianças, e ainda cuidando de outras crianças para ajudar no orçamento da família.
2: Após terminar o primeiro semestre, eu tive um sentimento de grande frustração. Por que isso? Porque as notas que obtive como resultado do primeiro semestre foram péssimas. E o meu receio era exatamente pegar aquelas notas, chegar em casa e mostrar para a esposa. Então, eu já comecei a imaginar, é, eu não estou preparado para fazer faculdade aqui nos Estados Unidos, eu acho melhor retornar para o Brasil. Com essa expectativa e esse pensamento, eu fui para casa mais ou menos como uma criança, quando termina o semestre vai levar o boletim escolar para a mãe assinar, mas tem muitas notas vermelhas no boletim. Então, já fui preparado com um discurso, numa autodefesa, de convencimento da esposa de retornarmos para o Brasil depois do primeiro semestre. Ela disse o seguinte, meu bem, nós viemos aqui para os Estados Unidos para você se formar na Universidade de Briga, E Enquanto você não se formar, nós não vamos voltar para o Brasil. Então, para mim, foi um momento de, de grande... Emoção por um lado, aprendizado por outro lado e foi uma motivação saber que a esposa com quem eu havia me casado não ia desistir na primeira barreira, no primeiro empecilho, no primeiro obstáculo. Então aquilo me deu uma força muito grande porque eu sabia que nós só tínhamos uma opção, era vencer ou vencer.
1: Eu me considerava a pessoa mais pobre de todos os estudantes da Piauí. Nosso orçamento era muito, muito limitado. Sentimos muita falta da família no Brasil, do clima daqui, estranhamos bastante a neve, teve bastante, muitos desafios. Eu tive que tirar a carteira de motorista lá, que eu não dirigia, ele não tinha tempo, tinha que dirigir. Foi uma porção de coisas que mudaram na nossa vida, mas foi, foi um tempo de progresso também.
2: Eu, sendo brasileiro, tive a oportunidade de ser instrutor de português no CTM. Então, de alguma forma, o tempo que eu passei na BYU me deu tanto preparo acadêmico, profissional, como me deu a experiência de sala de aula como educador na área de ensino, na área de ambiente de sala de aula, que mais tarde seria exatamente a atividade principal que eu ia desenvolver profissionalmente. Então, ao retornar ao Brasil, foi novamente um momento de realização, porque tudo que eu havia imaginado, felizmente, havia acontecido. Estava contratado por uma multinacional, tinha casa, tinha carro, tinha o conforto, os benefícios de um executivo que tem uma experiência no exterior, que tem uma formação no exterior e que está de volta ao seu país. Eu sou um condicionador de pensamentos e tem um pensamento que eu gosto muito, que diz o seguinte, o sucesso acontece quando a preparação encontra uma oportunidade. Então, o início de todo o trabalho que nós desenvolvemos hoje na área de educação cedeu quando um colega de trabalho lá em 1986, um belo dia perguntou para mim o seguinte Carlos, nós estamos querendo algumas aulinhas de inglês à noite. Será que você poderia dar essas aulinhas? Então, pensei comigo mesmo aulinhas de inglês à noite? Por que não? E, dessa forma, eu comecei dando aula para um aluno, dois alunos, três alunos, quatro alunos, cinco alunos. Uma turma, duas turmas, três turmas, quatro turmas, cinco turmas. E essas aulas eram dadas na minha casa, no período noturno.
1: E daí, de repente, ele não tinha mais horário. Toda... Ele saía às seis da tarde e ficava até às nove, nove e meia da noite, dando aula todos os dias. E... Quando o aluno era mais fraquinho, novinho, ele dizia assim, ó, esse fica com você, para ele pôr os mais adiantados com ele. Então, eu também tive a chance de ensinar alguns alunos. Foi uma experiência muito boa, mas percebemos que logo ele estava ganhando mais dando aula do que, do que ele ganhava trabalhando às oito horas.
2: A minha esposa me apoiava. Eu consultei meus pais, meus pais me apoiavam. E os alunos estavam querendo ter mais aulas. Então, a partir dali, foi o momento de romper com o um emprego fixo, deixar todas as garantias e deixar toda a segurança do emprego certo e passar para o um empreendimento próprio. Então, foi em 1987 que nós abrimos a primeira escola Wizard na cidade de Campinas. A visão já nos remetia a ter uma rede de escolas de idiomas em nível nacional. Naturalmente, que nós não sabíamos como realizar isso e nós não tínhamos noção de todo o processo, o desenvolvimento e os desafios que nós enfrentaríamos. Mas a visão estratégica, desde o início, era ter uma rede de escolas de idiomas.
1: A princípio, não foi o ISA, foi o Conversation Center. Ele, tinha 20, é, era um, ele, ele fez um programa de 24 aulas que eles diziam assim, 24 horas, faça inglês em 24 horas. Então o pessoal achava estranho, o quê? como aprender inglês em 24 horas? Daí eles ligavam para saber como era. Então eu atendia o telefone, eu era secretária da época. E eu dizia, não, 24 horas aula, daí eu explicava. E a pessoa, nesse período, aprendia 2.400 frases, que foi um programa que ele fez mais ou menos, cada aula sem frases novas. Então, a gente sempre usava, olha, você quer ir para os Estados Unidos sabendo 2.400 frases ou quer ir sabendo nada? Ah, não, eu quero saber. E assim foi aumentando o número de alunos, daí apareceu as primeiras pessoas que quiseram, é, na época era concessão, não era nem franquia, ter a concessão na sua cidade de usar o, o material que ele havia. Agora, era um dom que ele tinha, É um dom, um talento que ele tem do inglês. Primeiro, que ele amava o inglês, segundo que ele dava aula com a maior facilidade. Então, ele chegava em casa para mim eu dizia assim, e essa aula aqui, como que nós vamos dar? Eu dizia assim, não, me dá as frases. Ele dizia, não, você vai inventando na hora. Eu falei, mas eu não tenho esse talento. Então, às vezes, eu ficava antes da aula bolando todas as frases e ele me dando as ideias. Mas na mente dele vinha tudo automático. Então, por isso que eu digo que é um talento individual dele.
2: Eu acredito que esse momento foi muito importante o casal estar unido com um objetivo comum. Por quê? Era uma situação muito doméstica. Ou seja, nós morávamos numa residência, parte dessa residência nós tínhamos a família e parte dessa residência era ambiente de ensino. Então, de alguma forma, nós estávamos ali é, respirando, amanhecendo, dormindo, é, tanto o lado pessoal familiar como o lado negócio-empresa. E, eu jamais vou poder deixar de reconhecer o valor, a importância do apoio recebido da minha esposa Vânia, porque, literalmente, ela recebia os alunos, ela dava aula para os alunos, ela contratava novos professores, ela recebia pedidos. Quando nós começamos a enviar materiais para as outras cidades, ela mesma é quem preparava esses materiais, ela colocava os materiais numa caixa, ela ia até o correio, entrava na fila do correio, ficava com as caixas na mão para ser atendida, para despachar aqueles materiais para as outras localidades. Então, esse apoio e esse alicerce e todo esse conjunto de ações foi fundamental para vencermos os primeiros anos, que são exatamente aqueles anos mais cruciais, onde a mortalidade de uma nova empresa é mais alta. Eu não posso tirar o valor também dos meus filhos mais velhos, que também se formaram na Universidade Brigham Young. e quando retornaram de lá, eles trouxeram um sonho maior. Eles Disseram, pai, o negócio desenvolveu até um certo ponto. A partir de agora, nós precisamos pensar em expandir, fazendo aquisições de outras redes. Eu admito que no início eu resisti muito a essa ideia, porque a minha compreensão era limitada sobre o potencial do mercado. Mas graças à visão empreendedora do Charles, Graças à visão operacional do Lincoln, são irmãos gêmeos, eles me auxiliaram a sonhar mais alto. E hoje nós passamos por uma série de nove aquisições e literalmente nos tornamos o maior grupo educacional do Brasil. São 3.500 escolas e atendemos anualmente cerca de 1 milhão e 500 mil alunos. Eu conheci o Carlos Martins há 20 anos atrás, quando ele me convidou para trabalhar com ele. E quando eu vim para cá, e ele falou, Barone, você vai ser a minha mão direita aqui. Porque a esposa dele trabalhava com ele junto e ele quis aliviar um pouco o trabalho da esposa.
0: Quando eu entrei aqui tinham 90 funcionários. Ele conhece todos os funcionários pelo nome, ele é detalhista. Mas hoje nós temos quase 500 funcionários. E ele ainda, não sei se conhece todos, mas ele faz questão de chamar cada funcionário... Pelo
1: nome
2: Certa vez, um colega de trabalho fez uma pergunta para mim da seguinte forma. Carlos, me explique como que você conseguiu criar filhos empreendedores como o pai. E enquanto eu estava organizando os pensamentos para dar uma resposta convincente para o amigo, o meu filho que estava próximo a mim entrou na conversa e respondeu. Quer saber o segredo? Eu vou te contar. O meu pai nunca nos deu dinheiro. Cada vez que nós pedimos dinheiro para ele como criança ou como um jovem, ele dizia, meu filho, você quer um dinheiro? Quero, pai. Eu, então eu vou te dar um trabalhinho. Você faz um trabalhinho e ganha um dinheirinho.
0: De tudo que ele sempre ensinou, acho o valor do trabalho sempre foi, nunca a gente... A gente sempre aprendeu a ganhar tudo com um trabalho, nunca foi tudo de mão beijada. E a gente aprendeu isso, que se a gente quisesse alcançar algo, Seja dentro da igreja, na vida, ou com os filhos, era através do trabalho, dedicação, Não nada ia vir de mãos beijadas do céu.
1: Eu vi como um grande trabalhador, eu vi até pouco, pouco. às vezes, quando era muito criança, eu via ele pouco, é, porque ele chegava à tarde, saía cedo, né, muito corrido. Mas o que, que me marcou muito é que quando ele estava em casa, ele estava com a gente, ele ficava com a gente. Então, se a gente ia jogar bola, se a gente ia passear, tomar um sorvete, ele estava conosco, né? E isso lá no começo, quando eu era pequeno, até na minha juventude, como ele trabalhava muito, a gente tinha pouco tempo, mas o tempo que tinha, tinha muita qualidade.
2: Quando nós tínhamos os quatro mais velhos, como jovens e adolescentes, nós adotamos a seguinte prática. Segunda-feira, dia da reunião familiar. Terça-feira era dia do pai sair com o Charles, então era um passeio exclusivo, o pai e o Charles. Na quarta-feira era o dia do pai sair com o Lincoln, era um passeio exclusivo, era o pai e o Lincoln. Na quinta-feira era a noite da Thaís, na sexta-feira era a noite da Priscila e o sábado era a noite da esposa. Então cada um sabia que ao longo da semana ia ter um momento, não importava se era para tomar um sorvete, se era para passear no shopping, se era simplesmente para dar uma volta na quadra, mas aquele era o dia do filho sair com o pai.
1: Pro o meu dia era quinta-feira. Era o dia mais esperado da semana, a gente podia escolher a programação, a gente podia escolher o que queria fazer. E o engraçado assim, que a gente podia fazer o que a gente quisesse, mas eu não me lembro da gente escolher coisas grandiosas. E sim, a gente tá que era o dia com o pai. Eu até me lembro uma vez uma amiga minha da escola perguntando... Ah, então se você pode pedir o que você quiser, por que, que você não pede aquilo, é isso? Mas o legal mesmo não era o pedir o que a gente quisesse, era estar o momento com o pai, uma coisa que ele sempre se preocupou muito com a gente, que ao mesmo tempo que ele sempre se preocupou em estar muito ausente por causa dos negócios, ele sempre, para mim, foi um pai muito presente em todas, festa junina, festinha de escola, apresentação, ele era o primeiro da fila, o primeiro da cadeira a tá estar lá, então... Sempre foi muito presente na nossa vida, assim
0: Ele gosta de fazer entrevistas e saber todos os detalhes dos filhos, da vida dos filhos, o que está acontecendo. Então, desde a primeira, minha primeira paixão, ele sabia de tudo, porque vinha perguntar e queria saber como que era, quem que era, o que estava acontecendo, quais, era, quais eram as regras. E, então, ele sempre fez questão de ter um diálogo muito aberto.
2: Chegou o um momento que todos os dias eu tinha um convite para almoço. Então, se eu fosse aceitar todos os convites que eu tinha para o almoço, eu almoçaria de segunda a segunda, fora de casa. A partir do momento que eu tomei essa consciência que esse negócio não teria mais fim, eu simplesmente avisei a secretária. Se alguém me convidar para o almoço, diga que eu já tenho um compromisso assumido para aquele dia.
1: Foi sacrifício? Foi. Mas eu acho que valeu a pena também, porque ele usou esse tempo para ensinar as crianças, conversar com eles. Foi, foi algo muito produtivo. Em um momento para ficar com ele.
0: Todo exemplo que ele passou, ele passou isso para os filhos, né? Então, e, e é uma coisa que vai passando de geração em geração. Né? Então meu marido eu vejo que ele é muito parecido com o pai.
1: Ele é uma pessoa que ele pensa bastante quando ele quer uma coisa, então ele sabe dar as voltinhas dele, ele sabe para chegar onde ele quer. Valeu a pena o esforço, o sacrifício e realmente a gente pode sentir as bênçãos de Deus na nossa vida diariamente. E a gratidão é algo que a gente tem que cultivar na nossa vida. Qualquer chamado, qualquer designação, onde o Senhor quiser que a gente sirva, que a gente esteja sempre pronto para servir.